0: Milí poslucháči, rádia Mária, bratia a sestry, chcem sa spolu s vami zamyslieť a prerozýmať tajomstvo premenenia pána. Istie, že pod nejakým uhlom pohľadu, ktorý nastavíme. Na začiatku je veľmi dôležité povedať, že pri tom tajomstve premenenia pána nielen pán sa premenil, ale Premenení odišli a jeho učeníci. Tak, ako to hovoria mnohé napríklad o milostené osoby, ktorým sa zjavila pána Mária, alebo pán Ježiša, alebo mali nejakú silnú duchovnú skúsenosť stretnutia s pánom. Jednoducho už sme neboli takí istí, ale boli sme iní. Boli sme premenení. A myslím, že všetci túžíme po takej vnútornej premene. Už rôznym spôsobom zažívame, povedzme, svoju slabosť, svoju hriešnosť a tužíme po osobnej premene, aby som už konečne bol novým človekom, v niečom podrástol, niečo to slabé, hriešné v sebe porazil. Alebo prežívame ťažkosti v rodine, v susedstve, v práci a tužíme, aby sa zmenila tá atmosféra. Alebo pociťujeme problémy v občianskej spoločnosti, i globálne, na celom svete. A tak si možno hovoríme, musí sa čo si zmeniť, to nemôže ísť takto ďalej. Alebo niekedy by sme chceli aj zmeniť konkrétneho človeka, lebo nás možno zraňuje, alebo nechápe, alebo ubližuje sám sebe a nás to bolí. Tužíme aj po zmene niektorého konkrétneho človeka aj mimo nás. Tajomstvo dnešného sviatku premenenia Pána nám hovorí jednu dôležitú vec. Že hlboká premena je ovocím modlitby. To si potrebujeme veľmi dobre zapamätať. Ako také jadro dnešného premenenia. Hlboká premena je ovocím modlitby. Ježiš vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, Zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. Teda Ježíšová premena nastáva pri modlitbe. A tak sa chceme bližšie pozrieť na Ježíšovú modlitbu. V tomto tajomstve jeho premenenia. Prvé, čo si môžeme všimnúť, že keď Pán Ježiš pred tým tajomstvom Premenia pozýva svojich učeníkov, tak ich pozýva, aby vystúpili vrch. Teda ide sa modliť tak, že vystúpi navrh. A to môže znamenať veľa. Tento obraz vystúpenia navrh. Ten obsah je veľmi bohatý, v nemu ukrytý. Predovšetkým znamená mať istý osobitný čas i miesto na modlitbu. Mnohokrát náš problém s modlitbou spočíva v tom, že ju necháme na akúsi náhodu. A keď ju necháme na náhodu, tak ona náhodou zostane. Ak nám náhodou zostane čas. Preto modlitba potrebuje mať pevné miesto i pevný čas. A vtedy vlastne môžeme rásť v tom živote modlitby. Modlitba nemôže byť náhodná. Ale to si potrebujeme uvedomiť, že čas venovaný modlitbe nikdy nie je stratený, ale to je ten najkvalitnejšie prežitý čas. Lebo či už vstupujeme do dňa, alebo do nejakej činnosti, alebo do nejakého vzťahu, ak ideme v mene Božom, tak to úplne mení kvalitu všetkého. Vystúpiť navrh ako obraz modlitby môže znamenať aj otrhnúť sa od pozemských starostí, nechať ich dole a vystúpiť k Pánu Bohu. A je to samozrejme nie v tom zmysle, aby sme prišli pred Pána Boha a tvárili sa, že my nemáme tie pozemské problémy. Ale preto, aby sme nadobudli na tie problémy, ale aj na tie naše radosti a vôbec všetky súvislosti nášho života, Kristov pohľad. Všetci máme tu skúsenosť, že sme vyšli na nejaký vrch. A to, čo sa nám povedzme pod tým vrchom zdá neprekonateľné alebo cez tie prekážky nevidíme niečo, tak zrazu, keď sme na vrchu, vidíme tu úplne v iných súvislostiach. A už nemáme tieto prekážky, lebo sme vystúpili. A to znamená vstúpiť do modlitby. Že prísť k pánovi, aby nám dal ten nadhľad, aby nám dal ten jeho pohľad, ktorý vidí tie hĺbšie súvislosti, ktorého tak nezvezuje tie pozemské prekážky. Vystúpiť na návrh znamená aj istú námahu. Teda byť pripravený priniesť nejakú obetu. Modlitba nie je lacná záležitosť. To je taký vzácný Boží dar, že je drahý. To znamená, on nás stojí, áno, aj obetu, aj istú disciplínu. Ale bez tejto obety sa nikdy nedopracujeme k nejakej hlbokej modlitbe. A tak, bratia a sestry, toto si vložme tak do srdca, že pán Ježiš vystupuje na vrch. Aj nám, keď sa ideme modliť, treba vystúpiť na vrch. Ďali sme boli svedkami, ako sa pán Ježiš v tom tajomstve premenenia rozprával s Mojžišom a Eliášom. Modlitba znamená vstúpiť do spoločenstva. Vstúpiť do spoločenstva s Bohom, ale aj s ľuďmi. Niekedy sa môžeme zľaknúť modlitby, pretože sa nám môže zdať, že modlitba je akoby nejaký útek pred svetom. Lebo áno, potrebujem vystúpiť na ten vrch, potrebujem vstúpiť do nejakej samoty. Ale ak sa budeme dobre modliť, ak skutočne vstúpime do živého vzťahu s Pánom Bohom, tak dobre vstúpime aj do vzťahu s každým človekom. To znamená, dobrá modlitba nás nikdy nebude odťahovať od ľudí. Ale naopak, nám bude otvárať cestu našim bratom a sestrám. A k tomu tak nie je, že modlitba nás odťahuje od ľudí, to znamená, je nejaký problém v tej našej modlitbe v tom našom otvorení pre vstup do spoločenstva s Bohom a s ľuďmi. Takže naozaj modlitba nás nikdy neodvedie od ľudí, ale naopak ešte nás bližšie spojí s našimi bratmi a sestrami. A o čom sa rozprávali? Pán Ježiš, Ježiš a Eliáš hovorili o jeho odchode, ktorý v krátkom čase nastane. Modlitba nie je a nemá byť odtrhnutá od života. Teda, že teraz prídem k Pánu Bohu a nejako sa tvárim, lebo mu, som mu prišiel niečo zarecitovať. Ja mu potrebujem priniesť seba samého. Áno, aj v tej recitovanej modlitbe, povedzme modlitbe církvy, tam musím vkladať seba samého. Ak tam nevkladám seba samého, tak potom sa to stane čímsi formálnym. Teda modlitba nie je a nemá byť otrhnutá od života. Ale mám v nej vkladať do Božích rúk svoj konkrétny život, radosti, starosti. Nedávno sme mali sviatok svätého Jana Vianéja a v posvetom čítaní v breviari sme čítali takú jeho kázenie, jeho úvahu a on tam hovoril o modlitbe. A v jednej časti hovoril toto. Keď ideme za nejakým človekom, Presne vieme, prečo tam ideme a čomu máme povedať a ako sa budeme rozprávať. Ale keď prídeme k Pánu Bohu, nevieme, čomu máme povedať. To znamená, lebo neverieme tú modlitbu ako skutočný rozhovor. Ako skutočný dar seba samého. Božej osobe, živému Bohu, ktorý nás počuje a ktorý k nám hovorí. Teda naozaj je veľmi potrebné, aby sme prichádzali k pánovi v modlitbe so svojím životom. Áno, s tým, čo nás čaká, čo sme prežili, čoho sa bojíme, čo nás teší, čo nás zraňuje, čo naopak dvíha. Teraz sa so posunieme v tom tajomstve premenenia a prejdeme k učeníkom. V tomto tajomstve jeden z nich hovorí učiteľ, dobre je nám tu keď sú vtiahnutí do tejto Ježišovej modlitby a premenenia, a hovorí, páne, dobre je nám tu. To nám opäť hovorí jednu veľmi dôležitú vec o modlitbe, že Ježiš nás nechce pri modlitbe, môžeme to do doraziť alebo zničiť. On chce pohľadiť našu dušu, uľaviť našim bolestiam, zmierniť naše napätie. Ak sa mu v modlitbe odovzdáme, presne toto zažijeme. Koľkokrát sme možno zažili takú situáciu, že príde večer a my si povieme, ej, ja som sa ešte ani poriadne nepomodlil. A si povieme, a teraz sa mám modliť, som taký dobitý, tak ja už nemám ani trochu šily. Ale ak nájdeme odvahu a naozaj sa odovzdáme v tej modlitbe, tak koľkokrát pán nám dá pocítiť toto, že Zrazu to všetko, tá ťarcha dňa, spadne. A to je presne, presne preto, čo Pán nám chce dať v modlitbe. Nás nechce unaviť, ale chce nás osviežiť. Poďte mne všetci, ktorí sa námáhate, a ste preťažení a vás posilní. A preto je aj, alebo teda nie je pravdivá taká výhovorka, ako niektorí povedia, že ja nejdem na tú svetovú šilbe celý týždeň, tak ťažko pracujem od večera do rána, že ja si chcem tú nedeľu oddychnúť. Veď práve preto, že si chceš oddychnúť, choď k svojmu pánovi, a ja on ťa osvieži. A nielen tvoje telo, ale aj tvoju dušu. A ak to nerobíš, tak možno tvoje telo si oddychne. Ale tvoja duša nebude osviežená. Aj tak budeš unavený v pondelok. Keď učeníci vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. To by sme sa mohli aj my zľaknúť či sa nám platí vstúpiť do toho oblaku, no kto by sa chcel báť. Ale čím hlbšie vstúpime do modlitby, do pánovej prítomnosti, tým viac poznáme svoju viedu, svoj hriech. A tým viac poznáme nekonečnú svetosť Božiu. Áno, a ovocím takého poznania je bázeň. Nie je to, že sa začneme báť pána Boha. To nie je strach z Boha. Ale vedomie, je, že bez Neho sme nič. Ako to on sám hovorí. Bez mňa nič nemôžete urobiť. Ale zároveň vieme, že s Ním sme všetko. To znamená, bojíme sa ho strátiť. To je ovocie hlbokej modlitby. A samozrejme, takáto vnútorná skúsenosť bázne, aj zažitia tej svojej hriešnosti a tej Božej veľkosti a vernosti, slúžia aj pre také úplne praktické postoje, ako je nesúdiť našich blížnych. Kde, ak do hĺbky prežijem svoju hriešnosť pred pánom, tak si uvedomím, že súdiť blížneho to nemôže byť moja parketa. Absolutne. A to je tiež ovocie toho vstúpenia do oblaku, do pánovej prítomnosti, kde zažijeme tú bázemu. A napokon sme počuli, že učeníci po tej skúsenosti premenenia zmlkli. A to je ten najpravdivejší postoj v modlitbe. Keď konečne zostaneme ticho, aby sme počúvali. Keď sme mávali vo farnosti celodenné adorácie, tak som ponúkol, Veriacim takú knihu 21 spôsobov, adorácie, že mali vždy dve v kostole a mohli si prečítať, že ako môžu prežiť tú hodinku služby pred eucharistickým Kristom, že akým rôznym spôsobom môžeme k tomu pristúpiť. A jedna z tých kapitol, z tých spôsobov, mala takýto názov: Konečne už buď ticho. To znamená, mlčiť pred pánom Bohom. Konečne počúvaj jeho hlas. Prestaň mu rozprávať. Ale začni počúvať. Jeden z tých farníkov mi hovorí, pán Farar, ja som si počítal tú knižku, ja som sa snažil tak praktizovať a aj to byť ticho pred pánom. Ale vydržal som len 5 minút. Ja som už potom musel dať čo povedať. Skúsme to. No vidíme, že to niekedy nie je také ľahké, lebo sme naučení Pánu Bohu dať, odrecitovať alebo ho za, zahrnúť prozbami v lepšom prípade vďakov, ale skúsme naozaj byť ticho v Pánovej prítomnosti, smlknúť v Jeho prítomnosti a počúvať. Dnes, bratia a sestry, A maj aj prvú sobotu v mesiaci, kedy sa Osobitne utiekame našich k nebeskej mátke Pane Márii. Ona je vzorom tichej modliacej sa ženy i církvy. Ona zachovávala Božie slova vo svojom srdci a premýšľala o nich v tichu svojho srdca. Zvolme si ju za našu učiteľku modlitby, aby nás viedla stále hlbšie do tajomstva srdca jej syna. A potom nastane premena. Nie povrchná, ale hlboká. Najskôr naša osobná, potom aj premena v mikrosvete, v ktorom sa pohybujeme, ale i globálna, tá celosvetová. Lebo také veľké môže byť ovocie tichej modlitby.